0: 牵手之声 ，Can Cheers。这里是牵手之声网络电台进行的节目是《静静过生活》，我是小静子于静。年终了，大家是否做完了年度检讨回顾？是否拟定了来年的计划？会许愿吗？我为什么会这么问呢？十月的时候，我访问了一位能量满满、正向积极的女孩。说她是女孩可不是恭维哦。和她互动，感受到的是她的雀跃和轻盈。一位出类拔萃的女孩在诉说她美丽的生命历程。她维持庞大的阅读量，不间断地向外向内探索，让她在人文历史、音乐文学、哲学建筑等等的领域。拥有触类旁通、博引旁征的强大知识力，聪慧、温和、活泼。访谈过程中，我不断的被他的恒心和敏锐震动到，所以啊，对明年的节目规划就多了一些想法。铺陈了那么多，就是想跟大家推荐这位创办非常优质的云端公益讲堂——蔚蓝人文堂的堂主杨蔚兰。在脸书粉丝页里，大家可以搜寻“蔚蓝人文堂杨”杨静，静是尊敬、敬佩的敬。蔚蓝和我聊了许多，我尽量呈现访谈的对话，让大家体会他强大的感染力。我对于他创办未来人文堂的故事充满好奇，所以我们先来认识认识他。我想请问你哦，就是我要怎么称呼你？杨静，蔚蓝。呃，我的本名是蔚蓝
1: ，杨静这个名字是我以前在台中呃教儿童作文用的名字，后来这个名字还去申请了专利，把它卖掉，哦，高价卖掉，啊，等到我儿子出生的时候，我就直接就叫张静了，那这个名字很有意思，那蔚蓝是本名，那妹妹就叫彩虹。妈妈就叫百合，所以我们家红、白、蓝都有。真的、啊？真的。所以每次听讲完这个故事之后，大家说真的啊，真的
0: ，真的。哦、嗯，所以你的姓是？我姓杨。啊、哦，又扬就是杨蔚蓝，对。哦<对>、嗯，我以为蔚蓝是跟其他，比如说有什么什么故事背景。小时候好讨厌这个名字哦，因为呢，笔
1: 画加起来五十几画。我的名字五十几画。我先生名字也五十几话，加起来已超过一百话。我的两个儿子到现在都不会写我们的名字，<笑>他们是美国人，他们是，我都说他们是文盲，所以呢，这个字太复杂了。那後,后来慢慢长大了之后，我我我中学的时候还很想改自己的名字，然后来到大学之后发现这个名字很容易被人家记住，然后到美国之后大家都会取英文名字，我反而用用蔚蓝的拼音，因为呃。不容易跟人家混在一起。你想，任何一个英文名字都有都有几千百个人都跟你一样的。那未来人文堂后来成立的时候就直接直接是未来人文堂，那它的网站就是
0: iweilan.org， d 就非常好记嘛。对我那时候看到未来人文讲堂的时候，我就心想说，为什么会请取名未来？是因为你们在美西，所以那看到的那个天空都是那么的蔚蓝一片。所以有这种宽广的意思，<有>我以为是这个
1: 意思。有，但是呢，未来也是一个很天马行空的、自由的一种讲堂，它是在云端的，嗯、所以这个意象也非常的符合。那取这个名字也没有经
0: 过很久的考虑，大概只有五分钟而已就决定了。哦、可不可以跟我们聊一下？就是。为什么会有这么大的勇气来开创一个这样子全球华人都能够参与的人文讲堂？各位聊一下你的成长背景，因为我觉得这一定有很多的故事在后面可以支撑你来做这件事情
1: 。与其说勇气呢，应该是说我跟我们的另外一个 partner 李庆芬 Debra 呢两个家庭主妇一时血气方刚。然后就说啊，既然在疫情里面待着太无聊，我们就来搞点事情吧。他自己本身是台大哲学系极其聪明的人，然后在纽约大学读了硕士，然后我们有十几年的交情，然后我们两个刚好个性非常互补。未来人问他每天的宣传文章都是他的，所以对他和我来讲，我们两个都是学习力非常强，每个礼拜有一个新的主题，然后要从头开始摸索。像这个礼拜讲春之季，春之季这个要从不懂到懂，你要必须比如说写七天的文案，之后还有新的报告或是堂主报告书，对我们来讲三年半下来两百一十六场，等于我们学了，我们做了两百多个 project， 我跟他都成长非常的大，学习越多，复习越多，反而最大受益者都是我们两个，都是自己，对，所以这点上是。有付出有收获。嗯，那我个人的成长背景的话呢，我是在台南出生，啊，小时候都在台南混大的。那中呃七岁的时候到中立去读小学一年级。中立是个有很五个族裔相处的地方。我的同学里面有不管是外省，呃，或是眷村的原住民的讲客家话的讲台语的。嗯，那种环境让我后来到美国很容易跟各这个族裔的人都相处得非常融洽，这是一个非常好的过程。然后大学是在台中中心大学读中文系，那台中的好处就是风和日丽啊，人也都很好相处，而且天宽地阔的，嗯，让我有一个很自在的学习环境。也就在大三的时候就开始创业了，创业了台中第一家儿童专业作文连锁店，叫杨进。最多的全盛时期，我们有十三个分部，一千三百多个学生。那这个部分对我来讲收获非常的大。到了一九九七年之后，我先生到美国读博士。呃，二零零三年我把补习班整个都卖掉之后，在美国待了二十年，在当家庭主妇的过程里面，其实时间更自由，接触人更多，参加了活动更多。我曾经在花了十年的时间，在十个团体当义工，包含南加州中文学校联合会的执行委员，这里面也见识到很多。啊，之后呢，就是疫情的时候，两个孩子大了，我终于可以在做我的事业第二春吧。孩子大了，我就可以回来回馈社会了
0: 。那我可不可以请问，就是？当初会成立未来人文讲堂的那个起心动念还有缘起是什么样一个机缘做这件事情？那你有没有团队？那资金来源呢？应该是天时
1: 地利人和吧。疫情的时候是2月14号左右，那我们是6月1号开始成立。那在家待了三个月之后，就开始觉得闷得非常的无聊。在这个之前的时候呢，我父亲刚好是在2019年1月份过世。或是我就想说，我得去做义工。我在包博物馆做郭佩时装展的义工导览员，我那时候带了二十几个团体，三百多人，所以认识了南加州很多团体，比如说还有校友会的人。我带导读，带那个博物馆导览的时候，一般他们大概规定二十分钟讲完嘛，那我就用说故事的方式讲了大概一个小时。完毕之后，还教他们怎么用 App 做影片。做了影片之后，就流传出去。流传出去，他们都会记得我会会指定我导来。那其实我当时，呃，在我五十岁的时候，五十岁生日之前，我发了一个愿望，送给自己的礼物，就是一年读一百本书，一年听一百场演讲，一年做一百个小时义工、啊，一年交一百个新朋友，跟一年呢找回一百个初中同学。然后当我发这个愿的时候，我现在都觉得说你是吃饱太闲，每天把自己从早忙到晚。可是呢，后来这些都变成我办未来人文堂的养分，对不对？每一件事情，像我自己是学文学的，我知道现在读书的人很少，但是我好珍惜这些译文人士、这些创作者。我希望他们作品被更多人看到。那如果台湾有限的话，他可以透过。呃，其他外界的连接，如果我们只是 YouTube 个十分钟，他可能没办法感动到很深。可是如果是两个小时的演讲，他就可以更深入、更内化，包含主讲人会讲得更深入啊。所以呢，就在开始把所有的演讲模式打破，再重新重组出来，慢慢构思、误打误撞，然后一直一直在做实验，然后想出这个方法来。那他有几个结构，第一个最重要的精神就是。我们是嗯，极简力跟恒毅力的做事方法。极简力就是，因为我们的二十个团队，他们都有专业的工作，他们平常都非常的忙。可是，在美国，我们有个习惯，如果我们吃饱喝足，生活过得去，我们都很愿意花几个小时去回馈社会，去做义工。所以，这些义工们就在这样的情况之下，他们每个礼拜播个几个小时做义工。所以，我们二十个义工里面，我们的组织里面没有场地，因为云端的关系嘛，就在家里上个网就可以。那我们也没有人事的开销，因为我们都是自己分担几个小时做义工。我的管理哲学是拼图式的管理啊，比如说十个。前置人员，大家每个都只负责自己的部分，海报的啦，啊，或者是文宣的，或是入场音乐的，大家就分头做自己的事。平常我们不讨论，不开会，然后就自动自发把自己事情做好。等时间一到，然后一组合起来，这场演讲就完成了。我也不会去盯他们，我也不会去让他们要照我的意思去做。你做义工最重要两个部分是快乐跟成就感。今天如果做义工做的不开心，你不会做下去的。然后如果没有成就感，也不会持久。那这点上面，嗯，有时候不是因为钱的关系，反而他们都很开心，我们就继续做下来说，目前做了216场演讲，啊，然后再者的话，恒毅力就是呢，要每个礼拜做，同一时间定期做，就像小王子那个书里面说的，我跟每每个时间里面固定的等待，哎等。那养成一个习惯，就是台湾的时间是每个星期星期天早上十点，美国是星期六的晚上七点，东令时间是晚上六点，然后这样持续下来。有时候比较赶课一点的话，我们还会有加班场。还有呢，一年大概有几场，有三场到五场是实体的演讲在美国，然后台湾也会有五场公益演讲，回馈社区或偏向地区，像。去年是徐浩平老师在台湾的舞场，今年是在苗栗大湖国中、桃园复旦中学，还有苗栗铜锣文化生活馆，哦，这样子的部分，那、哦、我就是回馈社区的一个活动
0: 。其实你这样的团队啊，的这群朋友应该也都是知根知底，而且应该也都是有相当的默契。大家才能够一起共事去做这件事情，然后由你来做那个拼图的主导者
1: 。对，我是拼图者、连接者，但是他们都超强，他们能力都比我还强，超佩服他们，所以我私下都叫他们神团队。比如说，我们有一个大数据工程师，呃，他非常的精准，他一定要准时开场。比如说，我们是七点开始。就七点，不能早一分钟，也不能晚一分钟。他的理论是说，如果你慢了一分钟，下次别人就慢两分钟进来。因此，我们可以做到饥饿行销，在开场前十五分钟就开始大家陆续进来，很少人做那个入场影乐影片做得像我们这么好。我们的有一个记录是杨富儒九月六号的演讲，一分钟之内五百人全部倒满，慢第二分钟的人就进不来，就在外面哇哇叫了。所以很少线上演讲能够让大家这么准时，那这也是一直这样子训练下来的。当演讲很好，大家抢着进来的时候，就大家就能够 on time。这个就是我们呃我们的奇瑞他的提出来的要求。我们还有一个是在 Disney Hall 里面当大数据工程师，所以他的科技，他这个就是黑客等级的。入刚开始的时候有很多技术上的问题，他们是最早能够解决办法的人。嗯那台湾的技术人员英语非常厉害，呃，所有主讲人都经过他测试，然后省了所有的其他人的时间。我们不会说捞了十个人来开会，浪费的时间，就一对一就好了，这样子可以
0: 省了很多开会的时间。你知道吗？我我我有时候想要听我想要听的那个讲座的时候啊，我可能九点多我就已经先先上线了，我等于是先挂在那边，等你们邀派的时候我就可以跨进去了。
1: 所有人都是这样。我们一定，我们大概比如说七呃十点的演讲，我们九点开始测试。我们从后台可以看到哪些人是很准时进来，所以比较聪明的资深老道者，我们都像他叫他们叫蝙蝠，他们是很早就直接挂线那边，然后做自己的事。时间到回来，<对>保证有位置。对。那如果有人就算说啊、哦，我一定要嗯八、呃、点零二分呢啊十、啊、点零一分再进来的，这个同行都找不到位置，对，那个都都挤不进来了。对对对对对,对,对,对，聪明聪明。
0: 《牧羊少年奇幻之旅》当中的这段话：“当你真心渴望某件事物的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。”所以我想请你聊一聊联合起来帮助你的人和事情。哇，真的是数不清，要跪下来，要每
1: 个都要报恩的。<笑>我们从无到有，两个家庭主妇的胡扯瞎扯，然后开始跟英语说：“你有没有 room 可以借我？”他说：“有。”一借就借了三年半的青春。每个礼拜六、礼拜天的早上，他就这样子陪着我们，整场演讲完毕。有时候演讲最多是八个小时，他就认真的八个小时耗在这里。还有之前的测试，那最早的话，尔、呃、湾的话，有几个好朋友就开始从一百、两百美金这样赞助。哦，我们从一开始的时候没有钱付演讲费，都是找我的同学啊，透过关系找其他认识的人啊，连我的师长都被我陷害过来讲。嗯，他在华航当了三十三年的客服经理，在讲飞机上的故事。所以我，我我有一个宗旨是，我觉得演讲要办得非常有趣，一定要找出那个趣味感，人家才听得下去嘛。它跟实体的有时候不太相同，能够把别人的眼睛粘在镜头上，你必须要有一定的趣味感在里面。啊，然后呢，慢慢有人觉得做得不错，开始捐点小钱，然后我们就可以有钱付演讲费。那自己说，哎、啊，你是不是有什么计划找哪些人？也未必是，因为什么人有空，然后我觉得他的题目可以做成，在我脑海可以酝酿出一个企划案，我就请。但也遇到过说有非常棒的主角人，可是我就是找不出他的独特之处，然何把他给企划出来的，我就会把他暂时割在一边。讲一个很有趣的，就是王安琪老师
0: 。
1: 嗯，王安琪老师是怎么邀请到的呢？是有一天我们有一个堂友。他的先生在呃大楼里面坐电梯的时候，就碰到安琪老师，就问他说：“啊，老师好吗？最近怎么啦？”老师就问说：“哎、啊、你怎么很久没看到你太太跟小孩呢？”他说：“哦，太太在美国啊。打打打”聊聊聊。之后，这个林医师就说：“哎，我我我太太的朋友在做线上演讲，不知道老师有没有兴趣？”老师就当然很客气，就说：“哦，好啊，好啊。”就我们就在在电梯里面这样遇到老师。谈成晚上的十二点半，大概两个小时之后我们就谈成了。那安琪老师啊，那一场演讲讲的非常的棒，非常的好，勾起我们对，嗯，他讲他讲牡丹还魂吧，对我们对对这个戏剧上面的喜欢，所以他非常非常棒，所以这么因缘巧合认识的。然、哦、后还有一个大贵人，就是乐赏基金会的执行长陈香兰。因为江南的关系，我们认识了刘巨伟老师、林柏杰老师、林仁斌老师是蹦一树执行长、吴玉婷老师、啊、余纪伦老师，啊、呃，好多个这些音乐界的。我其实我已经离开台湾二十几年了，应该来讲是断层的，可是有好多团体的帮忙，像福林基金会、还有乐赏基金会、还有呃作家作家的这个部分，比如说。嗯，世界女记者作家协会包含李艳秋、沈佩君、平陆老师啊、呃，这些他们都在默默的背后帮我很多忙，把他们的人脉好的人，然后介绍给我，都对我非常的疼惜照顾，还包含有路出版社徐慧芝，嗯、他们有路的作家里面，呃，王浩一、浩威，还有呃卢建章啊、哦，这些都是都是我的大恩人、大贵人。帮忙的人好多，不管是人力、财力，呃，跟各种的资源，包含糖友也很多。我们很多校友会的，他们会把我们的海报转发到他们的赖的大群组里面去，因为不用付费，也不用出门，也不用报名，省了很多时间。你只要把 Room 的 ID 啊、呃、输入进去就可以了，省了很多时间。不收钱的公益演讲，对我们来讲也非常的省事，也很好。对，所以我真的觉得全宇宙的帮助我。我们的堂友真是遍布四海之内，就有堂友。我们的堂友固定听的马来西亚、新加坡的、南京的，我们也有在巴黎的，世界各国的都有，澳洲的也有。所以，我们都会非常欢迎大家把我们的海报分享出去，任何人都可以参加。